0: la telaraña El penito, ¿eh?
1: Buenas, el penito. Buenas, el penito. Acá tengo un mensaje que me, me gusta compartir. Lo que dice: Ay, Natalia, al fin oigo, oigo a alguien que dice que, la harina, que las harinas están mal. Y sí es verdad, que esto es pan y circo. Este, yo estoy convencida de que, si bien hay conflictos detrás de todos sí. los síntomas, también estamos todos reintoxicados con la comida. Y cuando digo intoxicados, este, no estoy hablando del que comen en el McDonald's, estoy hablando del que se hace igual el pan casero, porque en realidad el pan, la harina que nosotros estamos consumiendo, es una uh -huh. harina totalmente modificada, uh -huh. que cuando nosotros hablamos de productos transgénicos, a veces no tomamos la dimensión de qué quiere decir esto. Yo es un tema que estoy incursionando, la verdad que hablo medio como de atrevida, pero uh -huh. desde que me enteré que el gen que se usa para la modificación uh -huh. de la harina es de mosca, y que esto está haciendo que todos estemos con parásitos y con cándidas, este me tiene como <risa> un poco flasheada. Este, me parece que es una linda manera de... Eh, los parásitos y las cándidas, que antes cuando nosotros éramos chicos nos desparasitaban a todos. Sí. Si a alguien se le ocurre desparasitarse, no lo haga con, con químicos convencionales de farmacia, porque esos químicos lo que hacen es que matan el parásito pero no lo, no lo eliminamos enseguida y entonces quedan los tóxicos de los parásitos muertos adentro mm. pero de hecho a nosotros cuando éramos chicos nos desparasitaban, Va, desparasitamos a los perros y no sí. nos desparasitamos nosotros y no hacemos mm. cura de desparasitación, mm. entonces hay hay métodos naturales mm. o, o sustancias naturales que podemos utilizar para, mm. para desparasitarnos y lo ideal sería hacerlo y su, sacar las harinas, las azúcares y los almidones para, mientras que estamos haciendo esto uh -huh. y luego realmente plantearse si, si lo quieren este, si, si, si quieren seguir intoxicándose lindo con las harinas uh -huh. yo estoy que no me, me tiene no, no, algo me está pasando no sé, estoy en un vale. proceso con la harina que de, de, de mucha dificultad
0: ahí va Pero mi pregunta es digo eh, ¿sería descartar para siempre las harinas sí. o buscar un sí. Y, y, y aquella sí. pisita con mozzarella tan rica.
1: Hay unos productores, yo le voy a hacer propaganda, que son Graneco, son los productores de trigo orgánico, uh -huh. harina integral orgánica, ellos venden, Ajá. busquen en su página en, en internet, Graneco,
0: Entonces, nombrenme ahí,
1: está, y después yo voy a
0: comprar una bolsita, ahí me hacen rico, No, 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 no está bueno aclarar esto, digo, el tema no, no, es, no es contra el trigo, es cómo están produciendo las harinas.
1: A ver, el claro. tema es lo transgénico, Ahí va. porque todo el mundo, hablando en Facebook, ponemos Monsanto y no tenemos ni idea qué quiere decir esto. Uh -huh. Transgénico quiere decir que a una planta uh -huh. es modificada agregándole un gen de un animal, del uh -huh. que sea. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, cuando yo me entero de esto, que la harina tiene un gen de una mosca, es como espantoso. Uh -huh. A ver... Es sí, sí, espantoso. Sí. Si ustedes observan desde hace unos años, podríamos decir, desde no vamos a entrar en política, desde que el gobierno que tenemos ahora modificó las harinas por la crisis del 2002, las vamos a fortificar, mm. Mm. marchamos a la B, salió todo el mundo a ver si tiene celiaquez, acá no es un tema de celiaqués, estamos todos con parásitos. Y estamos todos cansados. Nos tenemos que preguntar qué pasa con nosotros que tra trabajamos seis horas y quedamos agotado De nuestros abuelos, o no sé, estaban todo el día al mango, pues seguían con la quinta en la casa uh, y uh. nadie estaba cansado.
0: mira hablando de eso... Estamos yo a... todos dormidos. Sí. Esto tiene... Mira, voy a leer algo interesante. Este, hablando de esta, esta persona, bueno, mi cuñada que escribió algo respecto a mi vieja, que cumplió 103 años el otro día, y tiene que ver un poco con esto, sí, porque mira este es la encuentro por acá. Porque tiene que ver con una forma de alimentación diferente. Dice... Uh -huh. Acaba de cumplir 103 años. Está fenómeno. Un poco sorda. Vivió en el campo. Comió lo que había sin contar calorías... Ni si incluía cinco frutas o verduras... Ni mirar si tenía grasas trans... O cuánto sodio aportaba. No controló si tomaba tres litros de agua al día... O si completaba 20 cuadras en sus caminatas diarias... Para hacer los mandados. Tuvo cuatro hijos sin duola ni clase de preparto. Cuando la vida la dejó sola criándolos, no fue a una escuela para padres, ni se anotó en un programa de mujeres jefa de hogar. Cuando la conocí hace más de treinta años, vivía con necesidades básicas insatisfechas según el Instituto Nacional de Estadísticas, techo liviano, paredes de bloque, agua de pozo y pozo negro, pero no recuerdo verla enferma. Habla poco, pero conoce y recuerda a todos los que la rodearon en su vida. Pero nunca fue grupo de reflexión, ni los recuerda por una cuenta de Facebook, ni porque fuera a las reuniones del centro comunal. No sé si conoce las bondades del ginseng, ginkgo biloba, omega 3 o el del té verde. Toma mate. Es una hermosa y digna mujer que debe tener algún secreto. Vaya a saber cuál es. Feliz cumple.
1: ¡Ay, la que me emocione mucho.
0: Precioso, ¿no? Sí. Gracias, Liliana.
1: Este, en, en, a mí me parece que acá el tema no es solo lo que estamos comiendo, por más que queremos seleccionar, sino que uh -huh. todo lo que estamos comiendo está modificado. Este es el punto. Uh -huh. Por más que uno va y pone todo el amor y, uh -huh. y, y eso ya cambia la vibración uh -huh. y es real. Cuando hacemos el pancito, lo que es real uh -huh. es que esa harina es uh -huh. modificada. Entiende se y que los huevos que estamos comiendo no son los huevos de antes y que el uh -huh. pollo que estamos comiendo claro. no es el pollo de antes aunque claro. le saquemos la piel, no tiene que ver la piel del pollo, tiene claro. que ver todo lo que le ponemos al pollo, claro. no claro. tiene colesterol comerse un asado, ni un mondongo ni un chorizo, el claro. tema es cómo estamos alimentando esa historia claro. y hay sí. que producir Sí,
0: producir sí, mucha cantidad ah, entonces nos tené... encerramos a los bichos y el bicho... Se enferma, evidentemente. Me
1: parece que la solución acá es que cada uno se tiene que hacer cargo de su salud. Entonces, todo bien con que toda la información, este, todos los síntomas que nosotros tenemos, tiene que ver con conflictos biológicos que nosotros vivimos y con maneras de comportarnos y percibir el mundo, pero en este momento yo estoy viendo que hay una cuota de... de dificultad a la hora de concluir en ciertos eh, síntomas físicos que tiene que ver con la alimentación y que tiene que ver con que estamos llenos de parásitos y de cándidas. Que las cándidas necesitamos tenerlas, los parásitos no, las cándidas necesitamos tenerlas en el cuerpo porque es parte de la flora intestinal, de la flora vaginal. Mm. Ahora, cuando nosotros tenemos un exceso de nutrición, o sea, les damos demasiado todo lo que es azúcar, todo lo que son almidones, todo lo que son este, refinados, alimentamos esas cándidas, lo que hay es que estas se alimentan de nosotros de una manera impresionante, frenan el metabolismo, quedamos todos gordos, son muy flaquitos. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros, hay gente que dice, no puede ser, eh, eh, no como nada, y mira cómo estoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que tienen es un mundo entero de bichos que se los están comiendo por dentro. Hagan la observación y <risa> empiecen a buscar en internet. ¿Cómo desparasitarse y sacarse cándidas? Ya, Seguimos con la demostración.
0: No, está bueno no, no, meter esto porque está buenazo.
1: Sí, porque estamos muchas veces ponemos todo el amor y decir no, me hago el pancito yo, me hago la pisita yo, pero ya va más allá de la vibración energía que yo le pongo sino el producto base que yo estoy utilizando que ya viene modificado. Entonces realmente tenemos que darnos cuenta de que o nos no, o, o cambia la manera de producir en este mundo o nos tenemos que hacer cargo nosotros de nuestra producción, ya está ya está, o sea, y dejarnos porque de, en definitiva lo que está sucediendo con esto es que estamos completamente dormidos se ha logrado que tengan tenemos un montón de personas en el mundo que están gordos estamos todos cansados, agotados y tenemos un teléfono en la mano Pasa por adelante todo lo que sucede Y no nos ve y no vemos nada Hay una manifestación Ay no, que vayan otros Hay que ir a reclamar al liceo porque los profesores, los burices Ah no, que vaya el delegado Nadie se mueve Y me parece que esto tiene que ver con que Hay una intención sí. bien clara sí, sí, De sí, que sí, estemos sí. bien dormidos Y bien sí. distraídos totalmente sí sí Así que
0: a pensar.
1: ¡Ay, tatita. tatita! Yo vine temprano porque el tiempo nos diera y nos vamos para cualquier lado. y, y bueno, puedo mandar correos. Venís de
0: vuelta todavía. <ríe> bueno,
1: vamos a ver entonces esto que yo decía de las enfermedades y los, eh, las fases de la enfermedad. Hammer, que es el que descubre cinco leyes biológicas que yo creo que Alejandra las, ya las, las, las presentó. Este, estoy casi segura. ¿Trabajó uh -huh. en la, ella de las cinco leyes biológicas? Yo creo que sí. Yo no me acuerdo, capaz que sí. Me parece que Pero sí. Siempre bueno, fíjense en, en sus en, uh -huh. la, en la página de Alejandra si les queda duda y necesitan este.
0: Y si no te digas que vengas también las laburamos, porque eso siempre. siempre sí, es.
1: va, vamos a trabajar uh -huh. las dos primeras hoy. Uh -huh. Que tiene que haber. Para que una persona desarrolle una sintomatología tiene que haber un shock de desvalorización. Yo tengo que haberme desvalorizado en algo concreto y puntual. Y a partir de ahí, lo que sucede es que la persona cuando entra en shock, el, el sistema parasimpático se dispara para intentar resolver el conflicto. Si yo me desvalorizo, voy a tener que encontrar los recursos para salir de eso. ¿ta? Entonces... Cuando la persona, entiendan lo siguiente, cuando la persona se desvaloriza, entra en la primera fase de la enfermedad. La primera fase de la enfermedad lo que sucede es que mientras la persona se está desvalorizando, no hay sintomatología. Escuchen esto, no hay sintomatología. Cuando la persona se revaloriza, ahí aparece la fase de reparación y aparece el dolor. El dolor es el lenguaje que tiene mi cerebro para explicarme a mí que ahora me quede quieta porque estoy reparando. Esto es fundamental que lo entienda. Porque el, luego que la persona resuelve todos los conflictos de desvalorización o empieza a ver sus conflictos de desvalorización, cuando no sabe esto, acá hace el gran conflicto de desvalorización que es pucha. Yo ya hice la terapia, yo ya fui, yo ya vine, ya vi mi árbol, hago terapia, gimnasia, como, no como harina, no como azúcar, todo, todo lo que vamos haciendo. ¿tá? Y sin embargo me duele. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mientras que me duele, se está sanando mi cuerpo. Vamos a poner ejemplos. Este... Claro, hay personas que dicen, pero a mí me duele todo el tiempo. Lo que sucede es que la persona entra y sale y entra, sale y entra, sale del conflicto, que entonces el cuerpo ya lo único que hace es que entra en el simpático, vago, simpático, vago, y entonces está sostenido el dolor. ¿tá? Entonces una vez una paciente este, me tra trae esto, fue precioso. Ya, ella tenía fibromialgia, este, digo tenía porque a mí ya estaba ahí en, en las últimas de las últimas de resolver unas pequeñas cositas, veníamos <coughs> trabajando ya hace un tiempo y entonces me plantea lo siguiente. Me dice, "¿Cuánto tiempo este después en eh, cuánto tiempo luego de haber resuelto el conflicto empieza el síntoma y empieza muy enseguida?" Uh -huh. Porque mira, me dice, "Yo no entiendo. Este, me pasó lo siguiente. Este, a las 5 de la tarde, 5 y 5, me dice ella trabaja en, una, en, en, un, en un banco. A las 5 y 5, Natalia me empezó un dolor en las cervicales, se me quedó pero caliente. No te puedo explicar lo que me dolía. Y yo dije, pucho, estoy de nuevo en esto. El pucho, estoy de nuevo en esto. Hay ya una desvalorización. Esto es una desvalorización de la zona. Me duele que miércoles. Y ahí ya entro, me estoy desvalorizando, por lo tanto, vuelvo una casilla para atrás. <risa> como, el, como la oca, ¿viste? Ahí vuelvo va. una casilla para atrás. Sí. Entonces, digo, bueno, vamos a entender. Acordate que cuando tú te desvalorizás, no hay síntoma. Y cuando tú te revalorizas, empieza la reparación que es con dolor. Necesariamente es con dolor. Y ahora vamos a explicar y vamos a desarrollar un poco más esto. Entonces me dice, le dije yo, 5 menos 5, a las 4, 4 y media, tú viviste un conflicto de gran desvalorización intelectual. ¡Ah! ¡Oh! Me dice, sí. Y le digo, ¿y tú a las 5, 5 y 5 lo tenés que haber resuelto el conflicto? Me dice, sí, tal cual, ahora lo entiendo. Bueno, le digo, contame. Entonces me dice, mira, yo tenía, no me acuerdo exactamente cómo era. Un documento en la computadora que lo tenía que mandar a una sucursal X en el interior. Y tenía que mandarlo antes de las 5, que no sé, si claro. cierra el banco, la oficina o sí, sí, lo claro. que fuese. Y yo había uh -huh. preparado todo esa, ese, ya esa documentación hace unos días uh -huh. y no la podía encontrar. Mientras que yo busqué esa carpetita y no podía armar el formulario, no sé qué, no sé cuánto, me dije todo, ¿no? La pucha, no puede ser, que donde lo metiste, que no te que espantoso. Ese diálogo interno que vamos teniendo, ¿no? Uh -huh. Pero si yo lo había puesto acá, pero qué bomba, ¿de dónde lo habré puesto? ¿Y qué, para qué lo saqué? ¿Dónde lo puse? Todo eso, pa, 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 5 menos 5, 5 menos 10, ¡boom! La carpetita, ¡oh, acá está! Cargó la información, enviado para la sucursal, resuelto el conflicto, automáticamente empieza la reparación. Porque en fase activa del conflicto, que es la primer fase de la enfermedad, hay una degradación de los tejidos y aquí no hay síntoma. Y esto no lo saben los médicos, que hay una agresión del tejido, porque nadie consulta en el conflicto activo, porque no me duele. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, la persona se desvaloriza, puede ser 10 minutos, puede ser una hora, puede ser, no sé, un año entero, frente a una circunstancia que le pasa, uh -huh. pueden ser tres meses, y cuando entra en la fase de reparación, ahí lo que sucede es que empieza el síntoma el dolor es el lenguaje que el cerebro encuentra para decir quédate quieto, que ahora estoy reparando ¿se entiende? Uh -huh. entonces, por ejemplo esto lo pueden chequear todos yo los otros días, vieron que no quiero entrar en polémicas de cuadro de fútbol pero vieron que Peñarol no está pegando una y, está en el horno está el, que no bueno, está, no dije <risa> que no iba a entrar en conflicto de desvalorización con mi cuadro <risa> Pero como no pegan una, este cuadro se está desvalorizando a mansalva todos. Desde el entrenador, el, el equipo, todos. hasta el, el jefe de los jefes, parte, el, el, el portero no, del sí, nuevo estadio. Yo, yo no <risa> sigo
0: fútbol, pero quiso la casualidad que estuviese en Tacuarembó. Mi hermano es hincha del fútbol, pero es hincha de nacional. Pero es, es ese mal hincha que existe, lamentablemente. Que contiene que mira, que pierde. Que, 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 que mira el, a jugar a Peñarol para verlo perder. Y yo estaba ahí, la, yo vi a Tacuarembó chiquitito, vi el partido, ¿no? este y, y la verdad, que me que yo fui hincha de Peñarolas. Ahora ya no soy hincha en ningún cuadro, ¿no? pero me encantó quedar en la plaza y, sobre todo, en, en el propio estadio. Claro, vamos
1: a cambiar de eh, tema. Te voy
0: a... <risa> no, no, aguante. Pero no aguante. tiene
1: sentido eso que están eh... haciendo. Bueno, vamos a vamos, vamos, vamos lo que nos no, llama.
0: No, decir algo más, chiquitito? Sí. Eh, aparentemente, por lo que pude leer. Hay uno de los muchachos que juega en el Plaza de Colonia que además es pisero, o sea que hace pisa y después va, cuando puede entrena. Se lo merecen. Muy bien, que, muy bien.
1: Ahora, vamos al, <risa> vamos al punto. ¿El punto cuál es? El cuadro se está desvalorizando todo. Mm. Si alguno de Peñarol está escuchando, <coughs> aproveche. Lo que sucede es que mientras que se estén desvalorizando, porque mm. es muy difícil no desvalorizarme, a ver, convengamos, me pagan para que juegue al fútbol y para que meta goles y para que el equipo salga adelante, para ganar copas. Entonces, si yo no logro hacer todo eso, me estoy todo el tiempo cuestionando y diciendo, pucha, ¿será que estamos haciendo bien las cosas? ¿Que no podemos? ¿Que nos falta entrenamiento? ¿Que nos falta fuerza en las piernas? ¿Que nos falta, no sé, este, estrategia? No importa. Yo no sé nada de fútbol, ¿está? Pero, entonces, lo que hay es una profunda desvalorización. Cuando metan un gol, acuérdense que más de uno se lesiona.
0: Ah, ¿sí? sí ah, bueno, anoten anoten, importante Ajá, anoten, eso,
1: anoten esto si los cuadros de fútbol o los o los este, entrenadores supiesen estas leyes mm. estarían ahora trabajando en la revalorización urgente cuanto más larga es la desvalorización cuando mm. se revaloricen van a ver se van a romper tendones ligamentos Mira, rodillas todo Interesante. Todo. Porque en fase activa de conflicto se degrada el tejido, entonces el tendón queda laxo, finito. Imagínense que a ver, es, los tendones y los ligamentos tienen son como lingas de mm. hierro, pero es como si la linga empezara a hacer tic, tic 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 y queda sostenida por un hilo. Mm. Y entonces la persona cuando se revaloriza, ahí el cuerpo dice, "Ah, lo vamos a necesitar. Rompa y haga uno mucho más fuerte."
0: Yo estoy pensando y me está preocupando Forlán, podría decir la estímulo porque él, supuestamente la responsabilidad va sobre él que él Vino a Europa, él venía a salvar el equipo. Sí. Pobre Forlán, cuídate. Forlán, este, cuidate, corazón. Ahora, igual, una puntita al margen de esto, porque me interesa. Porque es importante. Te digo por qué. Yo, yo cuando vi que termina el partido, ¿no? Chistito, porque es importante. Y, y digo, eh, con un ser humano elevado espiritualmente, un, un, ¿no? que más sabe que a nadie le gusta perder, pero no hubiera sido bueno que se quedara como ha pasado en Europa, que los del cuadro contrario pierden, creo que fue el Real Madrid, Madrid jugaron, y los que pierden se quedan para aplaudir, porque sí. el otro no es un enemigo, sin sí. embargo no. no quedó nadie, era un montoncito de gente, eh, este y la otra, digo, yo no puedo perder un partido
1: eso es, sin, a ver, sin,
0: sin sentir que me desvalorizo digo, Porque es importante esto, ¿no? Porque siempre alguien tiene que ganar, ¿verdad? Claro.
1: Pero ahora, ahora vamos a ver por qué suceden estas cosas también Eso va. es una desvalorización masiva
0: Claro, pues no debería pasar eso, ¿no? Yo pierdo, tú juegas mejor que yo Bueno, pero la próxima me puede mm. tocar a mí sí. Pero tengo por qué desvalorizarme tú Elegiste el mejor momento para hacer la jugada, para hacer el gol Lo, A
1: eh, ver, convengamos que esto tiene que ver Con unas partes que nosotros vamos a poder intelectualizar mm. De las desvalorizaciones Pero son este, cosas de supervivencia mm. también a ver, los machos, de este, los ciervos se, se, con sus ornamentas se cornean para uh -huh. tener la hembra y para parearse uh -huh. y para tener su, uh -huh. su, su clan. Uh -huh. y, y el macho que no logra porque se desvaloriza en eso, uh -huh. va a andar complicado hasta que logre una nueva lucha y cuando se revalorice probablemente tenga situaciones, pueden, uh -huh. pueden hacer, por ejemplo, hasta, hasta infartos. Mira. Es interesante. Los y sí, Mira. pero porque cuando nosotros hablamos de, de conflictos, tenemos uh -huh. que hablar que primero que nada son conflictos biológicos. Uh -huh. Luego, además, hay un aspecto psicológico a tener uh -huh. en cuenta. Uh -huh. Pero los conflictos de valorización son conflictos este, biológicos. Por ejemplo, uh -huh. la otra vez llega una chica a mi consulta que tiene una calcificación. En el hombro. Uh -huh. Entonces, cuando empezamos a trabajar el conflicto, lo que sucedió fue que ella estaba ayudando a su marido con un tráiler que estaban cargando determinadas cosas. Uh -huh. El marido estaba cargando atrás y ella tenía que poner la bocha, no sé uh -huh. cómo era en la camioneta. Uh -huh. Entonces, el tráiler se levanta y ella sabe que su marido está detrás y que lo que están cargando se le puede venir encima. Uh -huh. Y entonces ella... Se cuelga del tráiler que empieza a levantarse y lo hincha y no logra. Ahí hay una desvalorización del conflicto. Ella no logra frenar el tráiler, no, objetivamente no logra. Ahí no está haciendo un conflicto psicológico, está teniendo un conflicto biológico. ¿ta? Ella no logra una desvalorización de no poder con su brazo sostener el tráiler. Y el tráiler se va para atrás, lo que sucede es que a su marido no le pasa nada. ¿Tá? Entonces, ella lo que sucede es que al poco tiempo, ¿tá? se revaloriza porque no pasó nada y porque lo logró lo que sea, empieza con una calcificación. ¿Qué quiere decir? Como el hueso y la estructura no pudo sostener eso, el cerebro lo que lee es, es poco hueso, poca estructura uh -huh. para poder sostener algo tanto. Entonces, lo que hace en la fase de reparación, la calcificación, es hacer más hueso. En, térmico, en términos biológicos, es tener mejor brazo para poder sostener tráiler. ¿Entendés esto?
0: ¿Qué lo parió? ¿Ah?
1: ¿Vamos entendiendo?
0: Perfecto, ¿vamos a la tanda? Sí, sí. ¿Vamos ahí?
1: La telaraña.
0: Bueno, por acá dice: buen día, que Natalia pase su teléfono también, así la contratamos para Nacional, así gana y yo me valorizo. Jeje, <risa> gracias. <risa> 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 Este Empieza a negra y si estás escuchando, recién mandé mensaje. Ah, no, se lo mandó a la señora, eh, ah. a alguien, y lo mandó para nosotros por error. Bueno, Mauricio dice que, bueno, que no es tan malo, Natalia. Fíjate de otro punto de vista, los parásitos deben estar agradecidos.
1: Obvio, <risa> están súper nutridos.
0: Ahí va, después por acá. Hola, ¿cómo están? Qué buen programa, por favor, pasame el Facebook, que tengo eh, fibromialgia, we, ainda más. Bueno, dice, que busque
1: eh, y siga Espacio su Abuelo Espacio, la palabra espacio, Sohuelo, S-O-W-E-L-O. S -O -W -E -L -O.
0: Ahí va, que busque por ahí. Y ahí me puedo encontrar. Ahí va. Eh, bueno, acá hay alguien que se ponga en el tema del Facebook, bueno, su opinión, pero ya, ya, si no, no somos el tema. Seguimos nomás.
1: Bueno, entonces, ahí vimos, vieron que puse el ejemplo de lo esto del tráiler. Esto mm. es un conflicto de desvalorización biológico. La persona no llegó... En el momento sí piensa, por supuesto, ¿no? Hay todo un... Pero si ustedes observan, no es algo sostenido en el tiempo, está, No es un conflicto intelectual que yo mastico para acá y lo mastico una desvalorización así. Fue súper puntual, fueron segundos en donde no. ella sintió que ella... No sintió, fue real, no pudo sostener el tráiler. El tráiler se fue para atrás, tuvo la suerte de que su marido no le pasó nada, pero con la carga que había se podría haber de contra lastimado. Entonces, luego, la solución que da el cuerpo frente a un brazo, hombro, este, relativamente débil para esa tarea, es calcificar. Uh -huh. Entonces, en fase activa del conflicto lo que hubo es una degradación del tejido y en fase de reparación luego hay una calcificación con el dolor que acompaña. Uh -huh. Ahora, la persona puede vivir otro tipo de conflicto, imaginemos un conflicto en el tiempo, más, más largo. Esto podría tener más que ver con un conflicto psicológico. Uh -huh. Entonces la persona está haciendo un trabajo, el que sea, en su vida, y este, bueno, no, no es reconocido en su trabajo, o él percibe que no es re reconocido, porque a veces es lo que yo percibo. Mm. Pero imaginemos que no es reconocido, ¿no? que él está haciendo un trabajo muy bueno y que ya como dan por obvio de que él hace el trabajo bueno, nunca le dicen nada, hace algo nuevo, diferente, no le dicen nada, y él hace una desvalorización en sus manos porque siente que ya como lo que hace, da lo mismo, nadie lo reconoce, y está mucho tiempo en conflicto activo, ¿no? Nadie, nadie me reconoce, este no sé si esto que estoy haciendo ya está bien, si no está mal, hasta que en un momento, él hace algo con sus manos, en su trabajo, y alguien viene y le dice, pa qué espectacular que te quedó esto! ¿No? O gracias a lo que él hace, no sé, la empresa se gana un premio o mm, lo que fuese. Mm. Y entonces, este él se revaloriza y dice, ah, no, 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 no no soy tan malo en esto. lo estoy haciendo muy bien. Y ahí entonces va a venir una sintomatología osteoarticular. Que luego las variantes nos pueden llevar a una artrosis, a una artritis. <coughs> pueden haber de todas un, un montón. ¿Está? Ah,
0: bueno, vos, vos no sabes, yo estoy, ¿Qué? un amigo... O no amigo, pero conocido, es un tecladista. Siempre hace música, pero nunca cree en lo que hace él. Bárbaro. Presentó una canción, creo que hace un año o dos, al Ministerio de Cultura, ganó. Hace un año que anda con dolor en el brazo, si no puede más, tendinitis, dolor. Bien. Gracias porque me. Para, Decíselo,
1: me y el tema es el siguiente: cuando la persona, en este caso el pianista, uh -huh. ¿me desvalorizo? ¿Me sí, desvalorizo? ¿Durante sí. años? ¿Me desvalorizo? <coughs> ¿Tá? Ahí estoy todo el tiempo en conflicto activo. Primer fase de la enfermedad. Conflicto activo, cero sintomatología. Degradación del tejido, Este puede que haya reducción celular, necrofis, atrofia, este, agujeros en los huesos este, y, tá, y degradación del tejido, creo que ya lo dije. Cuando la persona este, se revaloriza, hace una canción, gana, entonces ahora hay que reparar ese tejido. Y entonces el cuerpo va a mandarle, el cerebro le va a mandar la información a la persona de que ahora se quede quietito porque ahora va a rellenar a, a, a los huequitos, a fortalecer los tendones, en este caso este uh -huh. un, sí los tendones y tendinitis, uh -huh. va a reparar esto. Entonces, si la, si nosotros sabemos esto, podemos parar y decir como dijo la del banco, me revaloricé, mira, ahora voy a estar en un periodo que puede ir de 6 a 8 semanas con este dolor, porque ahora se está reparando. Si yo sé esto, le doy un besito a mis manos, digo, fantástico, bueno. las canciones que voy a componer cuando termine la reparación. <risa> claro. Es más, ya las empiezo a tararear. y me quedo muy tranquilo. Como nosotros, nadie nos enseña esto él, que tiene el impulso de la revalorización y se componer no estuvo tan mal mira cómo me fue, uh -huh. va a querer componer, pero le va a doler las manos y se va a desvalorizar por no poder ejecutar el acto, y ahí se hace lo crónico uh -huh. vuelve a ser un conflicto que no es el original uh -huh. sino ahora es pucha ahora esto es como lo mismo que le va a pasar a Peñarol <risa> pucha Ahora que metí el gol, ahora que metí un premio, que me lo permití y me doy cuenta que soy bueno en esto, me doy valor a lo que hago, Maura, ¿sí? justo ahora no me andan las manos. Y ahí me desvalorizo de nuevo y vuelvo para atrás a la fase activa del conflicto. Entonces, comprender que cuando a ustedes le duelan, no hagan... No, no voy a decir eso porque así no los mareo. Cuando a ustedes les duelan la parte del cuerpo que sean, pregúntense, ¿en qué me habré revalorizado? Aunque no me di cuenta. No en qué me desvaloricé, en qué me revaloricé. A mí me pasaba uh -huh. cuando venía en la radio, yo cuando ya se me había ido todo lo la fibromialgia, todavía me quedaba acá. Uh -huh. Entonces...
0: Cuando decía casi en el cuello que la gente... no lo... Ah, esa, en el cuello. ¿Está?
1: <risa> <risa> Gracias. Me, me subía el auto a él uh -huh. y automáticamente calorcito acá y entonces como yo ya sabía que era yo decía, qué maravilla el programa salió precioso antes me desvaloricé porque no sabía si iba a ser buena intelectualmente, compartiendo toda la información y ahora salgo ah, que divino estoy qué reparando,
0: bueno, qué bueno ¿se entiende? perfectamente,
1: entonces cuando duela, si yo me digamos me puteo porque ahora me duele me vuelvo a desvalorizar y vuelvo a entrar en el conflicto entonces cuando me duele lo primero que tengo que hacer es decir qué maravilla me estoy revalorizando no sé en qué me había desvalorizado mucho oh, pero me estoy revalorizando entonces cuando ustedes encuentran en espacios o vuelo el mapita que voy a poner de las diferentes zonas del cuerpo, ahí van a ver concretamente cuál es la de, de, desvalorización dentro de cada zona. Y entonces, cuando me duele, por ejemplo, la L lumbar eh, L1, no, sacro, sí, eh, L5 mm. S1, mm. ahí es cuando mi voz no es escuchada. Así que todo lo que le duele en esa zona, saben que sienten, hay una desvalorización, creen que lo que ellos dicen, nadie los escucha. Deben de haber, no sé cuánto nos escuchan haciendo oh. así. Ah.
0: Entonces,
1: cada vez que a mí me duele, no es que en ese momento nadie me escucha y estoy haciendo el conflicto, es que yo sentí que fui escuchada. El punto es que en realidad no tengo que hacerlo para los demás, mm -hmm. lo tengo que hacer para mí, y eso es el mm -hmm. tema que vamos a entrar ahora de las desvalorizaciones. Perfecto. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda.
0: Vamos ahí.
1: la telaraña
0: bueno, seguimos.
1: Seguimos. Bueno, un pequeño resumen de esta parte para entrar en, vale. ot en otra parte. Entonces, las las enfermedades, pero como estamos dentro del aparato locomotor, del articular, vamos a especificar acá, tienen dos fases. Una fase activa del conflicto, en mm -hmm. este caso es cuando yo me estoy desvalorizando, consciente o inconscientemente, puede ser en un segundo, como lo de la de esta del tráiler que yo expliqué, o puede ser en dos horas de trabajo, como la del banco, o puede ser como tu amigo compositor, durante quizá meses o años de su vida de desvalorización. Luego, cuando la persona resuelve el conflicto, ya sea porque se resuelve de una manera externa, o la persona lo resuelve internamente, ¿tá? Ahí entramos en la fase de reparación y ahí aparece la sintomatología. ¿tá? En fase activa del conflicto hay reducción celular, hay necrosis, hay este, degradación del tejido. Y en la fase de reparación, que tiene dos partes, en la primera aparece el primer lenguaje, el dolor. Duele para decirme, ahora quédate quieto, que este tendón que se degradó en fase activa del conflicto, ahora se tiene que reparar, entonces necesito que te quedes quieto. Es como que tengo que apuntalar el techo, entonces voy a poner un puntal, no me entre si me muevas el puntal, se me va a caer el techo. Ahora quédate quieto, ¿está? Primer lenguaje. Aparece también la inflamación, con dolores que pueden ser a veces muy intensos, puede haber incluso temperatura en la zona, fiebre o, o, y mucho cansancio. Y ahí entra la fase de reparación. Yo ahí me quedo quietita, quietita, quietita. ¿Tá? Y luego en la segunda fase de la reparación que tiene dos partes, hay una reparación en las células, uh -huh. hay un, un rellenar en las cavernas y hay una fuerte un fortalecimiento de lo que son los tendones, los músculos, los ligamentos, uh -huh. Para que esto quede un mejor músculo, uh -huh. un mejor tendón, un mejor hueso, un mejor uh -huh. ganglio, uh -huh. si no fuésemos en este, un poco más, más dentro de lo que es eh, el mesodermo nuevo. La fase activa de conflicto puede ser mucho tiempo, o pueden ser segundos, como esto, lo del trailer, fue un segundo, uf, se le fue para atrás el trailer. Uh -huh. Y la fase de reparación, que es dos partes, que tiene esta fase de reparación, lo que nosotros conocemos como la enfermedad, que uh -huh. es la fase de reparación, uh -huh. se está reparando. Uh -huh. Una de las fases es de más o menos tres semanas y la otra más o menos de tres semanas. O sea, si nosotros sumamos toda la fase de reparación, la reparación se da entre 6 y 8 semanas. Siempre y cuando yo no haga recaídas. Uh -huh. Si no, ¿qué es lo que sucede? Se vuelve a activar el conflicto, vuelve a haber degradación del tejido y luego empieza de nuevo la reparación. Y esto es lo que pasa cuando la persona entra y sale del conflicto y ahí tiene las enfermedades crónicas o Entra y sale, entra y sale, entra y sale del conflicto. ¿Está? Bien, en relación a los a las desvalorizaciones, este, las desvalorizaciones las tenemos todas, es como imposible no tener desvalorizaciones por el solo hecho de que somos seres humanos, uh -huh. compartimos un espacio con otros y vamos a tener diferentes tipos de desvalorización, algunas más, más leves y otras grandes desvalorizaciones. Entonces cuando la persona llega a la, a la consulta, nosotros vamos a buscar esto, ¿no? Uh -huh. Desde cuándo te sucede, uh -huh. ahí vamos a ver si hay un hecho puntual, si hay un hecho que tiene que ver con la vida contemporánea de la persona. Esto lo hacemos siempre con todos los síntomas que aparecen en la consulta. Uh -huh. Luego también pueden haber desvalorizaciones ya desde eh, las experiencias que pueda tener un bebé dentro de la panza no Porque si es su mamá, por ejemplo Le pasa de que eh, No sé, vamos a poner algo como dramático Este... Eh, no sé se ve imposibilitada de hacer algo uh -huh. y de capaz que yo sé, no sé de salvar la vida de alguien uh -huh. mientras que está embarazada y se uh -huh. echa la culpa de esto uh -huh. entonces no fui capaz yo tendría que haberle dicho yo lo tendría que haber no uh -huh. y entonces ese bebé toma esta información ahí ya hay digamos un, un, una tierra fértil para que después se desarrolle la desvalorización en la vida de la persona
0: ¿De ¿Del bebé?
1: Sí, si el bebé vive esta experiencia... sea, acuerdas que habíamos uh -huh. hablado de sí. Proyecto Sentido y vidas sí, 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 sí. experiencias sí. en la panza? Sí. Bueno, si el bebé vive esta información porque uh -huh. su mamá no logra hacer determinada cosa, se uh -huh. desvaloriza, uh -huh. el bebé vive esto como propio, es una experiencia que uh -huh. ya la tiene. Uh -huh. Y luego en la vida contemporánea solo necesita tener un escenario con otros actores, pero que sea el mismo uh -huh. o muy similar al que uh -huh. vivió su mamá y ahí se activa el conflicto y comienza la desvalorización. Tiene la tierra fértil, entonces es, pf, prende seguidita la semilla.
0: Ahí es más complicado.
1: No, en ámbito, en, en, no, lo, lo vas encontrando. Primero, sí. a partir de ahí la persona empieza a desvalorizarse. Trabajas lo de la vida contemporánea. Ajá. Luego vas a ver si hay conflictos de desvalorización. En, el, en las experiencias intrauterinas, sí hay conflictos de desvalorización, por ejemplo, este, en el proyecto Sentido. Uh -huh. Sí hay conflictos de desvalorización en el clan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, hay mujeres que tienen enfermedades osteoarticulares uh -huh. en una familia. Y lo que se ve, por ejemplo, en las constelaciones familiares es que esa mujer está en sintonía con todas las mujeres del clan. Mujeres que todas se desvalorizan y hay una fidelidad a esa desvalorización. Por lo tanto, si mi abuela fue una desgraciada, porque mi, eh, mi abuelo le hacía no sé qué cosa, entonces yo en esa fidelidad me desvalorizo de la misma manera, repito, recreo una situación en mi vida similar y entonces voy a tener la misma sintomatología. No es que el reuma o la artritis o la artrosis se hereda sino que lo que se hereda es la fidelidad que yo tengo a las mujeres de mi familia, que como hay que des en esta familia, mi, mi abuela se desvalorizó, mi madre se desvaloriza para pertenecer, yo me desvalorizo. Esto es inconsciente. Uh -huh. ¿Ah? Bien, entonces... Nosotros, cuando, cuando queremos salir de la desvalorización, lo primero que nosotros queremos tener es confianza en nosotros. Uh -huh. ¿ta? Pero hay algo que nos impide salir de la desvalorización. Es como... La desvalorización es tremenda. Es como una cosita y que se escurre. <ríe> hay que hacerle la pica y uh -huh. es tremendo. A mí me, me encantó cuando yo escuché a un francés, que es Yang Jean, que él... Bueno, sé si se pronuncia así, porque yo uh -huh. francés no tengo ni idea. Y él eh, muestra la desvalorización en sus dos facetas. Entonces él dice que nosotros somos, eh, la desvalorización es como una moneda que tiene dos caras, ¿tá? En un lado está, digamos, el, el desgraciado, el pobrecito, soy una porquería, uh -huh. soy, yo qué sé, soy, ¿no? Uh -huh. Está todo el sufrimiento puesto ahí. Y del otro lado de la cara de esta moneda es, eh, yo soy el mejor yo soy el único que puedo hacer todo porque nadie es capaz de hacer nada eh, yo soy el único que me doy cuenta de todo porque nadie se da cuenta de sacar la basura esto es para las mujeres nadie saca la basura si yo no saco la basura, nadie saca la basura nadie saca la basura mejor que yo una cosa así, ¿no? entonces, esto también es desvalorización la desvalorización es cuando yo este, me considero una porquería o cuando yo me considero un genio ¿Por qué? Porque en ambos casos yo necesito mirar al costado y compararme. Yo soy peor que todos estos y este dice yo soy mejor que todos estos. O sin mí nadie lo haría. Por lo tanto me pongo casi que en un pedestal. En ambos casos hay desvalorización. Nosotros tenemos un poco la creencia que la desvalorización es el que se mira como un desgraciadito. Uh -huh que todo me pasa a mí, yo soy una porquería, mm. viste que mi vida es una mierda, que mi, mm. viste lo que es mi historia, es tremendo, y comparan.
0: Mm. ¿no? Ahí no tenemos, en tanto dentro de lo que plantea de cartole del ego, que al ego le sirve tanto ser el peor como el mejor. Sí. Porque el ego está feliz. Sí. Soy el peor de todos, sí. soy el peor de ahora más ahora a... Sí,
1: ahora lo vamos a y el ver. El ego está loco la vida. Exacto, porque son desvalorizaciones. ¿tá? Y el otro, que nosotros lo vemos como el ególatra, el mm. creído, pa, mira quién se cree esto. Está puesto en su ego, pero está desde la desvalorización. ¿Se entiende esto? O está, en él, o
0: está en él, yo soy el mejor.
1: Eso es desvalorización. También. Porque yo no necesito decir que soy el mejor si yo soy bueno en lo que hago. Ah, yo, estoy de acuerdo yo digo, yo soy bueno en lo que hago.
0: Yo ni eso digo, yo sé que soy bueno
1: Es así, es así, tal cual. Pero no yo soy mucho mejor que los demás. Porque ahí sí yo me empiezo a comparar, y para que yo me compare es porque yo... Me desvalorizo
0: Interesante ese punto
1: Es muy interesante Tengan en cuenta
0: gente Moneda
1: con dos aspectos Está bueno Cuando Moneda nos vamos la... desde
0: la comparación Tengo un problemita De desvalorización Y nos
1: comparamos Todo el tiempo
0: Ahí va Si siempre soy bueno Porque yo me siento tengo, Todo me el Me gusta tiempo. hacer esto Lo hago bien Pero yo, la, no comparo
1: Yo esto Si hay pacientes Escuchando Van a decir Ay de nuevo Cuenta la, 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 la del pepino Pero la voy a contar contame, Porque es de las de desvalorizaciones así. Más sutiles que me encontré O sea que estoy espectacular Dale Ahí va <ríe> Un día Va una, un amigo a casa A comer Asadito mm. Leo estaba preparando el asado y yo haciendo la ensalada, uh -huh. puse la mesa, no sé qué. Y cuando le voy a servir a este amigo la ensalada, le digo, ¿querés pepino? Me dice, no, yo pepino prefiero no comer porque yo lo repito. Ay, no, pero yo este pepino, yo te explico. Es el mejor pepino que vas a comer en tu vida. Mira, yo lo pelo y después de pelarlo lo, pico, lo, lo corto finito y le pongo bastante sal, como media hora, pero bastante, larga todo el agua, después no lo repetís. Y cuando le digo todo esto, lo miro a Leo y le digo, ¿viste la desvalorización? Y él quedó así y me dice, el que me las encuentra bastante, ¿no? Sí. Me las encontraba porque ahora esta ya no la encontró. <risa> y quedó así como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Y le digo, fue maravillosa la sutileza de esta desvalorización. Cuando yo le digo, tú nunca comiste un pepino así, Pah. me comparé. Claro. Con el pepino de mi abuela, de mi madre, de mi tía, de mi suegra, de mi consuegra, de, de... de la
0: mujer de él, de la hermana la él, de él. La mujer de él, de la madre
1: de él. <risas> de todas las hacedoras de pepinos, ensalada de pepino de la muy humanidad. Muy Nunca, comiste Nunca comiste un pepino como el mío. Te faltó
0: te, te faltó decir de la Gil te el Gil y la <risas> No,
1: la Gil era yo en ese momento. Estaba re Mirá que interesante. Pero muy sutil. O sea, quedando bárbara. Ah. Luego están las obvias, ¿no? No, yo soy una mierda. No, no, a mí no me pidas eso porque yo soy re burro, no puedo con eso. Estas son desvalorizaciones muy burdas que vemos todas. Mirá. Pero lo que no nos podemos olvidar es las dos caras de esta desvalorización. Solemos ver la desvalorización de este lado y no solemos ver el creído. ¿Entendés? Mirá. Y que las mujeres lo hacemos <coughs> mucho. no Si yo no limpio, nadie limpia la cocina. como hay que limpiarla?
0: así ah, Y si alguien limpia... Claro, primero nadie limpia. ¿Cómo y si hay, hay que lim... limpiarla?
1: Claro. claro. ¿Se entiende? Y si no la limpio yo, nadie es mejor que yo. O sea, yo soy el mejor limpiador de cocina. Después me quejo porque tengo que limpiar la cocina. Y sí, bueno, si sí, el claro. resto de la humanidad, que sí, la familia sí, dice, si sí. vos la limpiás perfecto y no hay mejor que vos, sí, te la dejamos sí, que
0: la limpie. Claro, sí, si es que feliz. La, claro. Que la limpie vos. Alguna pregunta, me interesa. Ahora, cuando vos, digo porque es un ejemplo personal, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que no soy bueno para la electricidad. Ahora, no me, no me pesa. Yo digo, che, no, yo en electricidad soy un negado ¿Tá? Porque sé que no soy bueno Ahora, dame toda Eso cuestión. no
1: es desvalorización
0: ¿Tá? Te lo digo por las dudas mm. para, 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 para saber no. Porque, o sea, Pero no me molesta, no me siento mal no. Yo simplemente sé que Ahora no vamos, soy bueno Vamos
1: a ver que eso no ¿Tá? es desvalorización Ahora cuando yo
0: digo, por ejemplo Pero dame cosas de agua yo te, Con caño de agua yo venimos a todo
1: Eso es, es, estás bien, estás en tu revalorización No, mal, entonces, está,
0: no. no por las dudas pregunto, Lo porque que yo está digo mal No hay
1: nada que esté ni mal ni bien
0: Está.
1: Lo que es gracioso es que ahora tú te estás preguntando sí. Si lo que haces es si está mal o está bien Entonces hay un punto en donde vos Lo que está. sí estás haciendo es una pequeña desvalorización En compararte sí. si las demás personas mm. Cuando tienen este comportamiento mm. sí. Piensan si está mal o está bien,
0: está bien. ¿Te das cuenta? Está. Sí, 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 está.
1: Ahí sí hay una pequeña está. desvalorización
0: está, está A ver, desvalorización es,
1: desvalorizaciones es impos casi imposible Porque vivimos rodeados. Entonces no podemos casi que no mirar al otro. El tema es que cuando nosotros tenemos un síntoma físico, hay unas desvalorizaciones muy grandes en donde nos olvidamos de nosotros. Nos Ajá. olvidamos. Ajá. La persona no logra registrarse. Ahora vamos a seguir por ahí. Vale. Entonces, partamos de la base de que la desvalorización tiene dos aspectos, dos caras. La cara de la desgraciadita, no sirvo, soy burra, soy fea, soy gorda, soy insoportable, soy controladora. Me voy como recuerdos míos, ¿no? Soy una rompehuevos. Todas estas cosas que uno se dice y cuando el mundo además externo te lo muestra. Cuando la madre le dice, mamá, no seas una rompea. No, deja de controlarme. Y uno se da cuenta que está ahí controlada. Soy. entonces uno toma eso. No pasa soy una controladora o soy esto. ¿Tá? Y luego la otra cara, que también es desvalorización, es la cara del creído, ¿no? Yo soy el perfecto, yo soy un genio, ambas son desvalorización. Entonces tenemos que partir de esta base para comprender lo que es la desvalorización. ¿Está por supuesto que los creídos o el, o el soberbio nunca, es muy difícil que llegue a la consulta, va a llegar el que soy un burro, soy sí, un desgraciado, sí. o sea, porque el bajo. otro está tan bien que ni el terapeuta lo puede ayudar sí, pero, porque es mucho mejor que el terapeuta. Claro.
0: Muy bueno, claro, claro. Pa
1: pasan de eso, sí, 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 sí. A, a veces hay algunos desvalorizados tan grandes, tan grandes que llegan a la consulta y dicen, si a mí yo me vio tres personas, yo no sé si vos me podés ayudar. Y yo, yo entonces a dos personas ya se lo dije Le que te puedes ir parando porque no tengo ganas de ayudarte así Porque si lo que venís Es a compararme con otros terapeutas La verdad que yo No, 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 no Y ahí
0: Porque qué
1: es lo que sucede Mi problema es tan terrible Que ya tres no pudieron no, no vas a poder. Soy vos. el peor de los peores. Poder, peor de los peores ¿no? Y lo que suele suceder es que el ego del terapeuta dice, los otros tres son una porquería, dejar que yo puedo Desvalorización también. Ah, Entonces claro. poder asumir y decir, probablemente tu problema sea tan grande, fue lo que le dije a la otra, tan grande, tan grande, tan espantoso, que yo no solo que no lo pueda ver, sino que además no quiera querer trabajar con eso.
0: Para el, ego ah. y para
1: el otro es como dentro de la desvalorización esto es tremendo. Qué
0: interesante, claro.
1: Y no, porque si esto, esto están está seguro, si tres no pudieron, no, no yo no creo que pueda con esto. Y además no sé si quiero, porque es muy complicado, debe ser muy complicado. Debe ser muy complicado, porque te debe encantar decir que es muy complicado si te haces diferente. claro A ver, la desvalorización lo que hay es una necesidad de ser mirado, siempre. Y luego viene el aprendizaje de esto, no el que tengo que aprender a mirarme eso y yo está es como el resumen bueno.
0: pero vamos a seguir está bueno me encantó esa ¿eh? estoy ah. picado lo tuyo si no puedo el tipo se no,
1: claro pero para el ego el terapeuta lo más usual es que diga las otras terrenas sabían nada, vení, vení vení sí. que yo tengo el transgeneracional el no sé qué no sé cuánto y te lo voy a encontrar eso lo
0: ves en los albaniles los mecánicos y siempre dan criticando el que vino sí, antes sí, ¿Qué ¿quién te hizo esta porquería acá? exacto y el, 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 después hace algo y también te deja una caga hecha lo mismo
1: <risa> hace lo que puede
0: <risa> claro
1: Nada más. La, el que hizo la cagada hizo lo que pudo.
0: Exacto. Si por
1: el mundo quiero dejando cagadas, es lo que puedo ir haciendo: dejar sí. cagadas. Ay, vamos,
0: vamos a la tanda si querés, porque Dale. así no estamos. Vamos la tantita La telaraña.